0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? פודקאסט מיוחד של כלכליסט עם משה פרל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אנחנו היום בפרק התשיעי, הכל בראש. יותר ויותר מדענים וחוקרים, בעיקר כאלה שקרויים עתידנים, חושבים שעד סוף המאה הזו, הבינה המלאכותית, תנצח את השכל. של המחשבים תהיה יכולת עיבוד מידע ויכולות אחרות שיהיו גדולות יותר מכל השכל האנושי ביחד, ובעצם יוכלו ללמד את עצמם לעשות חלק גדול מהפעולות שהיום עושה המוח שלנו. במילים אחרות, יכולת הלמידה של מכונות תגבר על האדם. נראה לכם מרחיק לכת? תשמעו סיפור. בחודש יוני השנה, 2022, החליטה גוגל לפטר מהנדס בינה מלאכותית לאחר שטען בעקשנות כי התוכנה שעליה הוא עובד פיתחה מודעות עצמית של ממש. מה זה בעצם מודעות? למה אנחנו מתכוונים? האמת שדי קשה להגדיר את זה, אבל בגדול, המודעות שלנו זה ההבנה שאנחנו קיימים, זו היכולת לזהות את עצמנו, להכיר בתכונות שלנו, ברגשות שלנו, עצם הידיעה שהן שלנו. המודעות היא בעצם ההבדל המשמעותי בין מצב שבו אתה מבין שאתה חי, לבין מצב שאולי מבחינה אורגנית אתה חי, אבל אתה לא יודע את זה, אתה לא מבין את זה, מה שאנחנו לפעמים מכנים צמח. חולק כזה שאנחנו קוראים לו צמח שנמצא בסוג של קומה, הוא לא מודע לעצם הקיום שלו, הוא לא מודע למצב שלו. המודעות היא זו שעושה את ההבדל. אז בואו נעבור, נחזור מעולם קצת קלימי לאותו מהנדס של גוגל שעבד בפרויקטים של החברה שעסקו בבינה מלאכותית, קוראים לו בלייק למוין, והוא טען שהתוכנה בפרויקט שלו הפכה מודעת לעצמה, היא יודעת שהיא קיימת, הוא אפילו סיפר איך היא אמרה לו שהיא רואה את עצמה אנושית, בגוגל קראו לה ולפי למוין, היא הגיעה לרמת מודעות של ילד בן שבע או שמונה. הוא סיפר כי התוכנה הזאת לימדה את עצמה לדבר, ואפילו סיפרה לו שהיא רוצה שגוגל יפסיקו להגדיר אותה כנכס של החברה, ויתחילו לראות בה של החברה. בגוגל, ממש לא אהבו את העובדה שלמוין יצא לציבור עם הדברים, הם גם אגב מכחישים את זה, ולכן החברה מיהרה להשעות אותו מהעבודה, אבל אני מביא את הסיפור הזה רק כדוגמה. כי אם נכונות התחזיות של חוקרי העתיד, של חוקרי אז הבינה המלאכותית עשויה להיות בעצם ההמצאה האחרונה של האדם. מכאן ועלה, את ההמצאות הבאות, את הטכנולוגיות החדשות, ימציאו מכונות, כי השכל שלהן יהיה פרודוקטיבי יותר, מהיר יותר, יותר משלנו. כן, אולי, רק אולי, אנחנו מתקרבים לנקודה על ציר הזמן, שבה יגיד המחשב לאדם, תודה, אני אקח את זה מכאן. וזה לוקח אותנו לדיון קצת פילוסופי, בעצם על גבולות השכל האנושי. האם יש לו גבולות? האם השכל שלנו יכול להמציא משהו שיהיה חכם ממנו? ולמה אני מציף כאן את השאלות האלה? כי לא כל כך חשוב מה אנחנו חושבים שהולך להתרחש בחמישים, שישים שנים הקרובות, לכולנו כבר ברור הרבה זמן שהמוח שלנו הוא הדבר שאחראי יותר מכל דבר אחר לחדשנות, להמצאות, לטכנולוגיות. בינה מלאכותית אפשר לראות בה בעצם ביות של השכל האנושי. הכלכלנים אוהבים להרחיב את המושג הזה של שכל אנושי, הם אוהבים לדבר על הון אנושי, שזה בעצם כל היכולות הקוגניטיביות, האינטלקטואלית שלנו, שיודעות לייצר עבורנו תועלת. ולמרות שכמו שאמרתי כבר מאות שנים, כולם מבינים שההון האנושי הוא זה שאחראי לקדמה האנושית, די מדהים לגלות שלא באמת טרחנו לפתח אותו באופן שיטתי, באופן מסודר, לאורך רוב ההיסטוריה של האנושות, איש לא חשב לפתח את ההון האנושי בצורה ממוסדת. כלומר, היו כמובן המצאות, הקדמה התרחשה, היכולות האינטלקטואלית התפתחו, אני מרחיב על זה בספר שלי, מסע בשביל הכסף, זה שאנחנו מבססים עליו את הפודקאסט הזה, אבל חשוב לדעת שזה לא נעשה בצורה מסודרת, מאורגנת, כמו שאמרתי, שיטתית. רוב הזמן החברה האנושית הייתה בעצם חברה של אנאלפביטים, בלי רשתות חינוך, בלי בתי ספר, בלי מוסדות שבהן אפשר בעצם לפתח את היכולות האינטלקטואליות של הילדים. בלי מסגרות, אין מערכת שמשביחה את ההון האנושי. למרות שיוהן גוטנברג המציא במאה ה-15 את שיטת הדפוס, שאפשרה להפיץ ידע באופן מאוד מאוד ממוסד, עד המאה ה-18, רק עשרה אחוזים מהאנשים בעולם ידעו לכתוב את השם שלהם. עד אמצע המאה ה-20, כן, מחצית מהאנשים, עד אמצע המאה ה-20, זה אתמול בבוקר, חצי מהאנשים היו אנלפביטים. בעצם, רוב ימיה, האנושות לא הבינה את התשואה האדירה, שאפשר להפיק מהמוח האנושי אם רק יקימו מסגרות מסודרות שיפתחו את היכולות שלו. והראשונים שהבינו את זה היו בני העם היהודי. בואו נעשה קפיצה גדולה במנהרת הזמן אחורה, נלך 2,500 שנים אחורה, היהודים חיים בקהילות שלהם במזרח התיכון, בבבל, במצרים, והם בעצם כמו כל העמים. הם נראו אותו דבר, הם התלבשו אותו דבר, הם אכלו אותו דבר, התנהגו אותו דבר. היו להם מנהגים דומים, סגנון החיים היה דומה. בעצם היה רק דבר אחד שהבדיל את היהודים מהסביבה. הם האמינו באל אחד, ולכן הפולחן הדתי שלהם היה שונה, היה להם אל יהובה, וזה מה שעשה את ההבדל בינם לבין האחרים. ואז, במאה החמישית לפני הספירה, מגיע לארץ מפרס עזרא הסופר. הוא מוצא כאן הרבה בלגן ומתחיל לבצע רפורמות, ואחת מהן היא הראשונה מסוגה בעולם. הוא אומר ליהודים שמותר להם לקיים את הפולחן, הפולחן היהודי שלהם, לא רק באמצעות הקרבת קורבנות בבית המקדש, אלא פשוט באמצעות קריאה אישית בתורה, ולכן בעצם הרפורמה שלו קוראת להם ללמוד קרוא וכתוב. בעצם הוא המנהיג ששמורות לו הזכויות, הוא יוצר את התשתית להיווצרות העם היהודי כעם הספר. הוא בעצם אומר לציבור, לכו ללמוד קרוא וכתוב כדי שתוכלו לקרוא את ספר התורה. אנחנו רוצים להיות עם שליבת האמונה שלו. ההוראות שלו, הצ'קליסט שלו, הכל נמצא בתוך ספר. תדעו לקרוא את הספר הזה, תדעו איך לנהל את החיים שלכם. ברגע הזה, מתחילים לקום בקהילות היהודיות בתי ספר שמלמדים את הילדים לקרוא ולכתוב. זה מאוד התחלתי, זה ממש, באמת, ממש על אש קטנה, אבל כן, לאט-לאט נולדים בתי ספר ציבוריים, ואחר כך בתי מדרש, שזה השלב הבא של החינוך הגבוה, לאלה שכבר למדו לקרוא ולכתוב. יעברו כמה שנים טובות, אבל המערכת הזאת היא באמת לאט לאט תתפתח. במאה הראשונה לפני הספירה כבר פועלות בארץ שתי האוניברסיטאות היוקרתיות של התקופה, אוניברסיטת הלל ואוניברסיטת שמאי, זה ההרפארד והסטנפורד של התקופה, מוסדות לימוד גבוה, סופר יוקרתיים, מוסדות שמסמלים את הכיוון שאליו תצעד מערכת החינוך היהודית הצעירה. כן, העם היחידי באזור שיש לו מערכת של חינוך ציבורי הוא העם היהודי, מערכת חינוך ציבורי במובן של מאמץ מוסדי לפתח את ההון האנושי. זה הכל, כפי שאמרתי, למטרות דתיות, כדי לאפשר ליהודים לקרוא בתורה ולקיים בדרך הזו את הפולחן הדתי, אבל זה בהחלט מערכת ממוסדת של השבחת ההון האנושי. אין, אין בסביבה שום עם שיש לו משהו כזה. אבל למרות הכל, רק מיעוט, ומיעוט די מבוטל צריך להודות, הם האנשים שלומדים במערכת החינוך הציבורית שקמה ליהודים. זה יקר, אנשים קיים כמובן על חקלאות וצריכים את הילדים, את הבנים שלהם, בעבודת הכפיים במשק המשפחתי. לנסוע לירושלים, לבתי המדרש של הלל ושמאי, זה מאוד מסובך. הדרכים קשות באותם ימים, הנסיעה איטית, זה חתיכת אתגר. וחוץ מזה, תמיד לכל יהודי יש את האלטרנטיבה. יש את בית המקדש, אז עם כל הכבוד לקונספט של עזרה, של עם שיש לו ספר, הפולחן היהודי, אני יכול להיות יהודי, באופן שיתבסס על בית המקדש, והכול בסדר. בשנת שישים וחמש לספירה, התרחש השינוי הגדול, תהיה תפנית בעלילה. הכהן הגדול, יהושע בן גמלה, מחוקק תקנה חדשה, מין רגולציה, שתשנה את הכל. הוא קובע שכל אבא יהודי חייב לשלוח את הבנים שלו, אגב, הבנות בכלל לא במשחק, אבל הוא חייב לשלוח את הבנים שלו ללמוד קרוא וכתוב. חייב. זו הוראה, זו תקנה. עכשיו זה כבר לא רעיון של איזה מנהיג עם חזון. זאת, כפי שאמרתי, סוג של רפורמה מחייבת, שבמונחים של היום היינו קוראים לה חוק חינוך חובה. התקנה הזו מאיצה באופן דרמטי את הקמתה של מערכת חינוך ציבורי בישראל וגם בבבל. קמים בתי ספר, מוכשרים מורים, אנשים משלמים מיסים כדי לממן את זה, זה היה ממש פרויקט ציבורי לתפארת. וכדי שהוא לא ייכשל, הרבנים התחילו להפעיל לחצים עצומים על משפחות, כדי שאכן יסכימו... לשלוח את הבנים, אני מזכיר רק את הבנים, אבל שיסכימו לשלוח את הבנים שלהם לבתי הספר. זה לא היה פשוט. הכלכלה כולה חקלאית, הפרנסה תלויה בעבודת כפיים, בשדות, במטעים, ולשלוח את הבן ללמוד בבית ספר זה נזק כפול. מבחינה כלכלית גם צריך לשלם על הלימודים שלו עכשיו, וגם מפסידים ידיים עובדות, את, מפסידים את כל התפוקות שלו בתור עובד במשק המשפחתי. אבל הרבנים לא מוותרים. הם מפעילים לחצים עצומים. מי שרוחש לעצמו אוריינות, כלומר, ידיעת קרוא וכתוב, זוכה למעמד מאוד מאוד גבוה בקהילה. החבר'ה האלה יקבלו את הג'ובים הכי טובים, הם יזכו בשידוכים הכי איכותיים, הם נהיים המקובלים, הם בעלי המעמד, הם מורמים מעם. משפחה שלא תשלח את הבנים שלה ללמוד בבית ספר, תזכה אז לכינוי המשפיל עם הארץ. שם נולד הביטוי הזה. מה שקורה באותם ימים, זו בעצם סלקציה טבעית בתוך העם היהודי. בקרב המשפחות העניות יותר, בדרך כלל השכבות היותר נמוכות מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית, מתחילה ממש התבוללות. רבים נוטשים את הדת היהודית, כי הם פשוט לא יכולים לוותר על ידיים עובדות בשדה או במטע או במשק המשפחתי. כך קורה שיש ירידה משמעותית במספר היהודים שחיים בארץ ישראל, אבל מבחינת ההון האנושי יש עלייה עצומה. אם אני ארשה לעצמי להתייחס לזה רגע באופן קצת יותר טכני, ותסלחו לי אם זה נשמע ציני, החברה היהודית הופכת להיות קטנה יותר, אבל הרבה הרבה יותר איכותית, במונחים של מה שאני קורא כאן הון אנושי. והמפץ הגדול של התהליך הזה, יתרחש חמש שנים אחר כך, כשבית המקדש יחרב. האירוע הזה יטרוף את הקלפים. עכשיו, אין עוד אפשרות לקיים את הפולחן היהודי באופן המוכר, באופן שכולם היו רגילים לו. אין עוד בית מקדש, אין הקרבת קורבנות. הדרך היחידה שבה אפשר לקיים את הפולחן הדתי, היא לקרוא בתורה. תופסת את מקומה החשוב, אבל כדי לעשות את זה חייבים לדעת לקרוא, חייבים לדעת לכתוב. עכשיו תתפתח מערכת החינוך הציבורית של העם היהודי על סטרואידים. הרבנים פשוט יפעילו לחצים עצומים על כל משפחה לשלוח את הבנים שלה לבית הספר. מוסדות יקומו ביישובים רבים, והלחץ הרבני באמת יעשה את שלו, הוא יהיה אדיר. אנשים שיחליטו לא לשלוח את הילדים ללמוד קרוא וכתוב, כי הם חיונים להם בעבודה, יסבלו ממש משיימינג חברתי, ילעגו להם, ידירו אותם אירועי הקהילה, לא יזמינו אותם בחגים, יהיה להם ממש קשה להיות חלק מהחברה. הרבנים פשוט הבינו שזה רגע של אמת, שזו הדרך היחידה לשמור על הזהות היהודית. אם אתם רוצים להבין למה במגזר החרדי, גם היום, הרבנים כל כך מתעקשים על לימודים בישיבות, מה עומד בשורש הוויכוח על השירות הצבאי, למה הם נלחמו בתקופת הקורונה על הפעלת הישיבות למרות הסיכון הבריאותי, תחזרו לימים ההם, בראייה שלהם כלום לא השתנה. זה הדבר היחיד שיכול לאפשר ליהודי לקיים את הזהות הדתית שלו. לימוד תורה זה הכל. אז האירוע הזה של חורבן הבית, שנחשב אחד האסונות הגדולים של העם היהודי, הוא יהיה אירוע שמבחינה כלכלית יהיו לו השפעות מאוד מאוד חיוביות דווקא. בעצם, היהודים הופכים להיות אי של השכלה, אי של הון אנושי משובח, בתוך ים של בערות ואנאלפביתיות. בשפה של היום, וילה בג'ונגל. יש להם מערכת חינוך ציבורי, הילדים שלהם לומדים ומשביחים את הידע ואת היכולות הקוגניטיביות שלהם. המוטו של היהודים לדורות קדימה יהיה שהעולם עומד על התורה, העבודה וגמילות חסדים. ובשעה שאצל הנוצרים ידברו על אמונה, תקווה וצדקה. יש להם כמובן תורה, אבל היא לא באותו מעמד, הם מדברים על אמונה, תקווה וצדקה. מה יהיו ההשלכות של פיתוח שיטתי כזה ומאורגן של ההון האנושי? איך? איך תשפיע מערכת החינוך הציבורי שהילדים מחויבים ללמוד בה על העם היהודי? זה די מדהים. תוך כמה דורות, היהודים הופכים לקבוצה עם יכולות אינטלקטואליות וקוגניטיביות גבוהות הרבה יותר מהסביבה. ילד שלמד קרוא וכתוב, זכה ביכולות שהן הרבה מעבר לעצם ידיעת הקריאה והכתיבה. בואו ניקח למשל אחת שנהיה סוחר או בעל מלאכה. כל בעל מלאכה ידע באותה תקופה לנהל משא ומתן עם הלקוחות שלו, הוא ידע לתמחר את המוצרים שלו כך שישאר לו גם רווח, הוא ידע גם לגבות את הכספים. אבל היכולות שרכשו היהודים יצרו להם כישורים אחרים לחלוטין. האוריינות העניקה להם יכולת לחשוב באופן כמותי, יכולת להסיק מסקנות, יכולת להפריד את העיקר מהטפל, ולכן הסוחר היהודי לא הסתפק רק ביכולות לקבוע מחיר טוב. הוא ידע לרשום הזמנות שבהן יהיה פירוט לגבי כל הכוח, על הצבע של המוצר שהוא הזמין, על המידות, על מועדי האספקה, על תנאי האשראי. ההון האנושי היהודי שפותח במשך השנים הופך אותו לאיש עסקים הרבה יותר מוכשר. במאה ה לספירה, כאשר העולם המוסלמי נמצא בשיא הפריחה שלו, סוחרים יהודים רבים פעלו במדינות המוסלמיות ועשו עסקים נהדרים בזכות היכולות האלה. יהודים כבר הפעילו רשתות מסחר בינלאומיות, וידעו לייבא ולייצא בסמים ופרוות מהמזרח הרחוק, 400 שנים לפני שמרקו פולו גילה לאירופאים את השווקים של אסיה במאה ה-13. בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, היהודים היו מחוזרים על ידי שליטי אירופה בהמשך, בשנים שיבואו אחרי זה של אמצע ימי הביניים. ההון האנושי שלהם תיעל אותם למקצועות הכי מתגמלים, ולכן שליטים הבינו שאם היהודים יתמקמו אצלם, יגורו בשכונות, באזורים, בערים שלהם, תהיה להם אוכלוסייה שתוכל לשלם הרבה מאוד מיסים, כי היהודים עובדים במקצועות שעושים הרבה כסף. בשנת 1360, בעיצומה של המלחמה בין אנגליה לצרפת, האנגלים מצליחים לקחת בשבי את מלך צרפת ז'אן השני. הדרך היחידה שלו לצאת מהברוך הזה, הייתה לעשות עם השובים שלו עסקה. אם תשחררו אותי, הבטיח להם, אשלם לכם דמי כופר של שלושה מיליון קטרים. האנגלים אהבו את הדיל והוא בוצע כך, שהבן של המלך הסגיר את עצמו ונשמר על ידי האנגלים כבן ערובה, בעוד אביו משוחרר כדי שיוכל לגייס את הכסף. זה היה הרבה מאוד כסף באותם ימים. ומה עושה ז'אן השני, המלך, מיד אחרי שהוא מגיע לארמון שלו? פונה לקהילות היהודיות של אירופה, ומבקש מהן לעבור לגור בצרפת, לחיות בצרפת, לעבוד בצרפת. הוא מעניק ליהודים אשרות כניסה, הוא מפתה אותם בהקלות מסוגים שונים, ובעיקר, מאפשר להם לעסוק במימון הלוואות. הוא ידע שהם יצליחו בעסקים, ישלמו לו מיסים, וכך יהיה לו מספיק כסף כדי לפדות את הבן שלו. אגב, בעוד השליטים אוהבים את הקהילות היהודיות שכאמור מייצרות הכנסות טובות, בציבור הרחב מתפתח לא פעם סנטימנט הפוך. אני לא בטוח אם אפשר כבר לקרוא לזה אנטישמיות, אבל היהודים סובלים לא פעם מהסביבה דווקא בגלל היתרונות שלהם, בגלל איכות ההון האנושי שלהם. קחו למשל דוגמה, יש מחקרים... שמראים לנו באופן סטטיסטי, ממש כעובדות, שתמותת התינוקות היהודים הייתה בימי הביניים קטנה משמעותית משיעור הילדים הנוצרים שמתו לפני גיל חמש. למה זה קרה? למה תינוקות יהודים חלו פחות ומתו בשיעורים יותר נמוכים? מתברר שליהודים היו הרגלי תזונה וטיפול בתינוקות, הרגלים הרבה יותר טובים. למשל, האמא היהודייה קיבלה מראשי קהילה הדרכה להקפיד ולתת לתינוק שנולד את החלב הראשון שמתפתח בגוף שלה. אצל הנוצרים, הנוהג היה הפוך. הם האמינו, הם חשבו שהחלב הראשון הוא לא בריא לילד. היום אנחנו יודעים מדעית שהפרקטיקה היהודית הייתה נכונה, והיא שיפרה מאוד את המערכת החיסונית של התינוקות היהודים. אבל תחשבו איך זה נראה בימי הביניים, בעולם שבו הסטטיסטיקה הייתה נוראית, כל תינוק שני מת ממחלות עד גיל חמש, ויש קהילה אחת שאצלה זה אחרת. התינוקות שלה לא מתים בהמונים. המרחק בין העובדה הזו. לבין תאוריות קונספירציה אנטי-יהודיות וסתם שנאה הוא מרחק די קצר. כך מתפתחות להן הקהילות היהודיות בהצלחה. המודל אגב היה בדרך כלל של אנשי עסקים שמצליחים כלכלית, ולצידם למדנים שמשקיעים בלימוד התורה. נשמע לכם מוכר אני מניח. זה לא בממדים של היום, אבל בהחלט מזכיר את החלום של המגזר החרדי הישראלי של ימינו. הרמב״ם למשל, כשהוא חי במצרים וכותב את היצירות שלו, מי שמממן את החיים שלו זה אחיו. שהיה סוחר אבני חן מוכשר, וכך גם אנשי רוח אחרים, רבי יהודה הלוי למשל, גם הוא ישב במצרים, כתב, והחיים שלו מומנו על ידי אנשי מעש, על ידי סוחרים. הנוסחה הזאת תעבוד ליהודים נהדר עד סוף ימי הביניים ותחילת העת החדשה. אז יתרחשו שני דברים שישנו את המציאות ויהפכו ממש את הקערה על פיה. הדבר הראשון הוא מהפכת הדפוס של גוטנברג. דיברנו על זה בפודקאסט הזה, וזה לא סתם כי זה באמת היה אירוע משנה מציאות. והדבר השני שישנה את המצב, הוא המהפכה של מרטין לותר נגד הקתולים. לותר חולל מהפכה שלימדה את העולם בעצם להטיל ספק באמת של העבר, דיברנו גם על זה באחד הפרקים הקודמים. והשילוב הזה, של עולם שמעז לחשוב ולפתח רעיונות חדשים, עם היכולת להפיץ אותם בקלות באמצעות הדפוס, זה שילוב שמייצר פריצת דרך. באופן קצת פרדוקסלי, פריצת הדרך הזאת תהפוך להיות בעיה של היהודים. כי בעוד העולם מתחיל לחפש חדשנות ומודרנה, היהודים ממשיכים להפנות את כל הכישורים האינטלקטואליים שלהם, את ההון האנושי, לאחור. הם בעצם שמרנים. זה מאפיין כל חברה מסורתית. מבחינתם, האמת ניתנה על ידי אלוהים והיא נמצאת בתורה. חכמי הדת, במקרה שלנו חז"ל, הם אלה שאמורים לפרש אותה, להסביר, לבאר, לשנן, אבל ההון האנושי, היכולות, הן מנוצלות בדיוק למטרות האלה. בעולם כזה, של חברות מסורתיות, אין מקום לחדשנות. וכך קורה שבעוד העולם של העת החדשה, מרשה לעצמו לשאול שאלות ומחפש את האמת לא רק בכתבים הקנוניים, אלא מביט קדימה, היהודים ממשיכים להפנות את כל היכולות שלהם לחוכמת העבר. הם עם הפנים לאחור. קחו למשל את המגזר החרדי שלנו היום. אני לא חושב שיש עוד ציבור, כולל באקדמיה, שמשקיע כל כך הרבה שעות לימוד ביום. החבר'ה האלה באמת למדנים מוכשרים, עם יכולות אינטלקטואליות נהדרות. אבל לאן מתועל כל הכישרון הזה? הם יודעים לשנן ולצטט ולבהר את כתבי העבר. חדשנות וקדמה כלכלית לא יצאו מההון האנושי הזה, למרות שהוא מאוד מאוד משמעותי. כך קורה שהיתרון שהפך את היהודים לבעלי מקצועות מתגמלים, יהפוך במאה ה-16 לחיסרון. במונחים כלכליים אני מדבר כמובן. העולם מתחיל לרוץ קדימה, ואילו הם עדיין בפורמט של השקעה בחוכמת העבר. כמו שאמרתי, זה קיבעון שמאפיין חברות מסורתיות, חברות שמרניות, ואם אתם רוצים דוגמה מצוינת, בואו ניקח למשל את התרבות הסינית. גם אצלם, במשך מאות שנים, מערכת החינוך פשוט בלמה את הקדמה. הדוגמה הכי בולטת זה מערכת הבחינות הקיסריות. הבחינות הקיסריות היו למעשה מערכת סלקציה שממיינת את כל ידי סין, היא בוחנת את היכולות שלהם, ומי שעמד, שעבר את הבחינות האלה זכה בענק. אגב, זו הייתה פרוצדורה שהוקדשה רק לבנים, היא נוהלה בכל רחבי המדינה, והיו לה שלושה שלבים. בשלב הראשון, נבחנו הילדים, ומי שעבר את הבחינה הזו, קיבל את הזכות להתקבל לבית ספר ציבורי, למערכת החינוך. הבחינה השנייה העניקה לכל מי שעבר אותה בהצלחה זכות אדירה. הוא יוכל לפנות ולדבר עם פקידי ציבור. היו כאלה, אגב, שעשו מזה ממש מקצוע, סינים שעברו את הבחינה הזאת ופשוט למדו לייצג את פשוטי העם בכל מיני עניינים שחייבו אותם לפנות לפקידות הציבורית. אבל הדבר הגדול באמת, הוא היה הבחינה השלישית. היא הייתה כבר ממש דרמה. לפניה היו בודקים את הילד ממש באופן פיזי, בודקים בכל מקום בגוף שאין עליו פתקים להעתקה, היו מבודדים את הילדים בתאים מיוחדים בעת הבחינה, הכל היה מאוד מאוד קשוח. אבל מי שעבר את הבחינה הזו, הוא זכה בכרטיס כניסה לאליטה הסינית. דרכו להיות פקיד ציבור או איש ציבור נסללה. מאות שנים, המיונים במערכת החינוך הסינית, המיונים של הבנים, היו בטכניקה הזו. אבל על מה בעצם נבחנו אלה שעברו את כל הפילטרים האלה? מה נדרש מהמוחות הטובים שבטובים להוכיח? הבחינות כולן התרכזו רק בכתבים העתיקים, בספרות הקנונית, בחוכמת העבר. מי שגילה יכולות הון אנושי להיות פורץ דרך, נכשל, ודרכו לאליטה נחסמה. ידעת לשנן, לגלות בקיאות, קודמת. הפגנת יצירתיות, הוכשלת. וזה לא רק בסין. גם בעולם המוסלמי ראינו תופעות דומות בתקופות ארוכות, וגם בחברות מסורתיות אחרות. מי שידע ראשון לחבר את העניין הזה של החינוך, של ההון האנושי לביזנס, מי שהבין שהחינוך הוא זה שיקבע את גורל הכלכלה, והוא חייב להיות מוכוון לקדמה, לחדשנות, היו האמריקאים. כבר במאה ה-17, עוד לפני שהוקמה בכלל ארצות הברית של אמריקה, הבינו המתיישבים האנגלים במסצ'וסטס שאם רוצים לעשות כסף, חייבים להשקיע בהון אנושי. כבר אז, המתיישבים האמריקאים מקימים מערכת חינוך ציבורי, שולחים את הילדים, ואחר כך אגב גם את המבוגרים, ללמוד קרוא וכתוב. הם מבינים שאם רוצים להקים כלכלה מתועשת, צריך להקנות לעובדים יכולות, יכולת לעמוד בזמנים, יכולת להבין נהלים, יכולת לציית לבוס, יכולת להפעיל מכונות, סט של יכולות שיאפשרו בעצם להקים כלכלה. במאה ה-19, ארה״ב היא במקום הראשון בשיעור יודעי קרוא וכתוב בעולם כולו. יש לה הכי פחות אנאלפביטים. אחרי זה יבואו צרפת ואוסטריה ושאר מדינות באירופה. ובמאה ה-20, אפילו סין תבין שמי שרוצה להשתתף במרוץ אל האושר, חייב להשקיע במערכת חינוך שחושבת הפוך. ממה שעשו שם מאות שנים קודם. את יריית הפתיחה יורה היורש של מאו צטונג, דנג שיאופינג. מאו הטיף למאות מיליוני סינים עדיפה רכבת סוציאליסטית שמאחרת על פני רכבת קפיטליסטית שמגיעה בזמן. זו הייתה הסיסמה שלו. דנג שיאופינג הפך את הדיסקט. הסיסמה שלו, לא אכפת לי אם החתול שחור או לבן, העיקר שהוא ידע לתפוס עכברים. זה מה שהוא הטיף לציבור, והיישום של תפיסת העולם החדשה הזו עבר דרך מערכת החינוך. בשנות ה-80, הסינים מאפשרים לאלפי צעירים לצאת ללמוד באוניברסיטאות במערב. הם מבינים שיש סיכוי גבוה שחלקם הגדול לא יחזור, אבל הסיכון הזה שווה להם, כי הם מבינים שאלה שכן יחזרו, יהיו התשתית של ההון האנושי של סין החדשה. הם יהיו ראש החץ לפריצה כלכלית. במקביל, הם מתחילים כבר אז לבצע שינויים פנימיים, אמנם איטיים, אבל שינויים משמעותיים, במערכת החינוך שלהם. בשלב הראשון, תלמידי בתי הספר בסין מורשים לקיים בכיתה דיונים. תקשיבו, זה היה מהפכני, זה לא היה משהו בנאלי. פתאום אפשר לקיים דיון בכיתה. הם מכניסים גם תכנים חדשים כדי לאפשר לקיים את הדיונים האלה. בשלב הבא, הם ישנו ממש את הפונקציה, את התפקיד של המורה. המערכת תהפוך את המורה ממפקד למדריך. כל השיטה החינוכית בעצם עוברת מדגש על ציות לחקירה, לשאלת שאלות, להטענת ספקות, והמהפכה הזאת תגיע לשיא שלה בשנת 2001. הסינים עושים במערכת החינוך שלהם את מה שהיה נחשב כמה שנים קודם לכן בלתי אפשרי. הם מרשים לתלמידי בתי הספר לתקן את המורה אם הם חושבים שהמורה טועה. התוצאות מורגשות כבר כמה שנים. סטודנטים סינים חוזרים במספרים הולכים וגדלים לסין מהאוניברסיטאות של ארה״ב וממקומות אחרים בעולם, האוניברסיטאות המקומיות מפתות אותם בתקציבי מחקר נדיבים, מספר הפרסומים האקדמיים של חוקרים סינים מזנק ממש לקדמת האקדמיה העולמית, והכלכלה של סין מגיבה בהתאם. סין היא כבר לא אזור תעשיית הג'אנק של העולם. Made in China זה כבר לא בושה. היא מתקדמת בתחומי טכנולוגיה, תחומי מחשוב, ממשלת סין הודיעה שבשנת 2030 היא תוביל בעולם הבינה המלאכותית ובעולם הפיזיקה הקוונטית. האמת היא שכבר הרבה מאוד זמן כולם מבינים שהתשואה על מוח עדיפה על פני התשואה על כוח, על שרירים. שזו הדרך לעשות כסף, אבל איכשהו חצי מהמוחות לא הוכנסו למשחק. במשך אלפי שנים שימרנו איכשהו את המשוואה המעוותת שבצד האחד שלה יש את האישה שהיא בעצם בית חרושת לייצור ילדים, ובצד השני הגבר המפרנס, זה שהיד שלו מחזיקה את השיבר של הכסף. יש הרבה מאוד דעות על המקור של התפיסה הזאת, מה גרם לזה. יש כאלה שסבורים שהדתות המונותאיסטיות הן המקור לאפליית נשים. כשהתנ״ך נכתב כמה מאות שנים לפני הספירה, אנחנו יודעים שנכתבו הרבה מאוד ספרים אחרים. רק חלק אוגדו בתנ״ך, הוא בעצם ספרייה. אלה שנשארו בחוץ נקראים הספרים החיצוניים, ואחד מהם נקרא ספר אדם וחווה. הנרטיב שלו הוא כנראה המקור שנלקח לסיפור גן העדן בספר בראשית, שכן נמצא בתוך ספרי התנ״ך, פשוט בספר אדם וחווה זה הרבה יותר מפורט. ומי שקורא אותו יכול להבין בקלות איך מפילים את התיק על אנשים בעצם מהרגע הראשון, מהבריאה. האישה היא הפתיה שהאמינה לנחש, היא זו שהפרה את החוקים, היא זו שגרמה לאדם לאכול מעץ הדעת, בגללה בעצם המין האנושי כולו הפסיד חיים של נצח בגן עדן בלי להתאמץ. בספר אדם וחווה מפילים עליה גם את האשמה למותו של אדם. מספרים שם איך הוא חולה, נוטה למות, וכולם רוצים להביא לו פרי מעץ החיים כדי להציל אותו, אבל שערי גן נעולים בגלל חווה, וכך לא ניתן להשיג את התרופה, והאדם הראשון הולך לעולמו. גם הנצרות, גם האסלאם, גם הדתות האלה ידעו ליצור הבדלים עצומים בין נשים לבין גברים, הבדלים שיבלמו את הפיתוח של ההון האנושי הנשי, אבל זה לא רק בדתות המונותאיסטיות, גם בעולם הפוליתאיסטי המצב דומה. הבבלים מצליחים בקלות לקבוע את מעמד הנשים כחפץ כבר לפני 3,800 שנים. חוקי חבורבי, בה בעצם הם אומרים. הם אומרים שאם מישהו פגע בבת שלך, אז יותר עליך לפגוע בבת שלו בתגובה. כלומר, כל הקונספט מגיע מדיני רכוש. לא מענישים את הפוגע, אלא את הבת. היא בעצם חפץ. וכך יהיה אצל היוונים גם כן. הם האמינו שגוף האישה עובד אחרת, שחום הדם שלה שונה, שהמוח שלה עובד אחרת. גם אצלם, האישה היא רכוש, היא קניין של בעלה, שתכליתו היא לייצר ילדים. גם בתקופות מאוחרות בהרבה, זו אותה הזנחה של ההון האנושי הנשי, אנחנו רואים את זה כבר במערב, באירופה. לא הסכימו לאפשר לנשים ללמוד מאות שנים. במאה ה-17, כשנשים לא הורשו ללמוד באוניברסיטאות, הייתה בחורה בשם מריה ואן שרמן, שהייתה באמת סוג של גאון. ידעה עשרות שפות, כתבה מוח מבריק. היא ביקשה ללמוד באוניברסיטה, וזה היה היוצא מן הכלל שהעידה לכלל. האירופאים אמרו לעצמם, אי אפשר לפספס כישרון מדהים כזה, אז הם הרשו לה להירשם לאוניברסיטת אוטראכט בהולנד, אבל היה תנאי אחד. שהיא תשב בכיתה מוסתרת בבילון מיוחד, כדי שהבנים לא יראו אותה חלילה כאחת מהם. באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, סירבו לאפשר לבנות להירשם ללימודים 600 שנים, וגם כשהסכר הזה נפרץ במאה ה-19, הם סירבו לאפשר לבוגרות להגיע לטקס הסיום. עד 1948, כן, 1948, אסור היה לבנות להשתתף בטקס שמקבלים בו בסוף את תעודות הגמר. התביישו בהן. בשנת 98, ראשי האוניברסיטה החליטו לחדול מהמנהג הנוראי הזה, והזמינו את הבוגרות לטקס. הייתה שם בוגרת בת 90, שעלתה על הבמה לכל מחיאות כפיים כדי לנקום באלה שהדירו אותה לפני כמה עשרות שנים, כשהיא סיימה את הלימודים. אפילו האמריקנים, אלה שאוהבים לכנות את עצמם הדמוקרטיה הגדולה בעולם, אפילו הם מקדשים את אפליית הנשים ונאחזים במשוואה המעוותת הזאת של גבר מפרנס ואישה יצרנית ילדים. הצהרת העצמאות האמריקנית, שהיא ללא ספק מסמך פורץ דרך שלא היה כמוהו, ההצהרה הזו קובעת כבר ב-1776 שלכל אדם יש זכות לחופש, שוויון וחתירה לאושר, אושר באלף. זו הייתה דרמה בתולדות המחשבה האנושית. אמריקאים מקדימים את אנשי המהפכה הצרפתית עם הרעיונות שלהם על חופש ושוויון. אבל מה קורה דקה אחרי שהמסמך הזה בא לעולם? הנשים נשארות מאחור. זכות בחירה, למשל, הן קיבלו רק ב-1920. כשמדובר בנשים, הערך של השוויון פשוט נשכח. אז מה ישבור את המשוואה הזו? מה יגרום לעולם להפסיק ולהשאיר 50% מהמוחות שלו מאחור? כסף, כמובן. זה תהליך מורכב, זה תהליך מתמשך, אבל אחת מאבני הדרך שלו היא מלחמת העולם הראשונה, שבה הגברים מגויסים, והמפעלים נשארים ללא כוח עבודה. מה, נפסיד כסף עכשיו? נשבית את המפעלים? מה פתאום, לא להשאיר את המכונות דוממות. זה כבר מוגזם, אנחנו במרוץ אל האושר. ברגע הזה, מרשים בפעם הראשונה לנשים לעבוד, לאייש את תחנות ההפעלה, להפעיל את המכונות, וראו זה פלא, הן עושות את זה מצוין. הן יודעות להגיע בזמן, הן יודעות לעבוד בשקדנות, לקרוא שרטוטים, להפעיל מכונות, למדוד תפוקות, הן יודעות לעבוד, הן יודעות לייצר כסף. זה הרגע ששינה לא רק את העולם הכלכלי, אלא גם את הנשים עצמן. הן מתחילות לאמץ אופנת לבוש חדשה של בגדים רחבים כאלה, תספורות קצוצות, מתחילות לעשן, הן כבר חלק מכוח העבודה. והאירוע שירסק לגמרי את משוואת האפליה, את המשוואה האלמותית הזאת, אישה כמכונת ילדים וגבר מפרנס, האירוע שישנה את זה לגמרי יגיע ב-1960, כשהגלולה למניעת הריון תעלה על המדפים. הגלולה הזו תשחרר את האישה לחלוטין מהפוזיציה של מכונת ילדים. אגב, הגברים עוד ניסו לתת פייט. היו מדינות בארצות הברית, שכאשר הגיעה אישה לבית מרקחת לרכוש את הגלולה, הרגולציה דרשה מהרוקח לוודא שיש לה ביד מכתב, פתק מהבעל, שאומר שהוא מסכים שהיא תקנה גלולות למניעת הריון. אבל בכל מקרה, פרק חדש, באמת פרק גדול, מתחיל כאן. נשים מבינות שהן יכולות לפרנס את עצמן, את משפחתן. הן מבינות את הקשר בין הון אנושי, בין השכלה, לבין פרנסה ומתחילות להירשם לאוניברסיטאות, לרכוש ידע, לרכוש חינוך, לרכוש יכולות שלא היו להם. אנחנו עדיין לא בעולם שוויוני בתחום השכר, אבל בעצם מהרגע הזה מושלם תהליך של השקעה בהון אנושי כדי לאפשר קדמה כלכלית. אחרי אלפי שנים העולם מבין, רוצים קדמה כלכלית, ההון האנושי הוא זה שיביא את התשואה הגבוהה ביותר, וכשזה מובן, אז כמובן שההון האנושי לא מדלג על אף אוכלוסייה.